0: وليس بعيدا أيضا عن مؤتمر بالي مؤتمر قمة العشرين ومناقشات حول معاناة الأرض وسكان الأرض وكذلك عن الأمن الغذائي هذه المرة عن تعداد سكان الأرض الذي بلغ ثمانية مليارات نسمة إذا هذا الضغط السكاني الهائل عالميا تسبب بضغط على موارد الغذاء عالميا وموارد الطاقة لذلك اليوم عالميا اكو مشكلات في الغذاء وفي الطاقة حقيقة مشكلات المناخ على الرغم من أهميتها احنا قاعد نعاني من عدها بشكل كبير يعني احنا توصل درجات الحرارة عندنا فوق ال درجة مئوية، يعني بالنتيجة هي ليست معقولة، ليست الأماكن اللي نعيش بها ليست صالحة للعيش يعني بشكل أو بآخر. بس بشكل أو بآخر هنالك عدنا الأمن الغذائي، يعني هاي ال مليارات شون راح ياكلون مثلا؟ تضطر دول العالم الأخرى لكي تغطي حاجة العالم، لذلك أصبح عدنا الغذاء كله غير عضوي. غذاء ما له طعم. يعني هذا القمح بدلا من ان يكون القمح بفوائده الكبيره والعظيمه اصبح اليوم القمح ماده مسممه كثير من الناس اليوم تعاني من مشكلات بالقولون بسبب الخبز والطحين الابيض لماذا؟ لان نسبه الجلوتين بي عاليه بسبب يعني طرق الزراعه اختلفت فاصبحت القمح يعامل معاملات اخرى غير طبيعيه بالنتيجه الماده الناتجه هي ممتلئه بالجلوتين الذي يسبب الكثير من الحالات الصحيه السيئه للجهاز الهضمي وامراض الدم وحتى الزهايمر الجلوتين العلاقه بها فلذلك نشوف امراض العصر هذه زادت بشكل مطرد السبب في ذلك هو تغير انماط الغذاء كذلك الحال بالنسبة للحيوانات الداجنة مثل الدجاج مثل غيرها من الحيوانات الأسماك التي نأكلها أقصد اللي تربى بأحواض وغيرها كلها تتعرض أيضا إلى غذاء معد خصيصا لكي يسرع من عملية كبر حجم السمكة والدجاجة وغيرها وبالنتيجة فقدان هذه الحيوانات الكثير من المواد العضويه او يعني وجود مواد اخرى جسم الانسان غير قادر على تقبلها. لذلك عندنا مشكلات غذائيه كبيره اليوم، مثلا الانتاج الكبير في الزيوت، الانتاج الكبير في القمح، هذا كله على حساب جوده هذه المواد. فا اغلب الامراض اليوم عالميا هي بسبب الغذاء نمط الغذاء ما عاد الغذاء عضويا يعني تاخذ التفاح تفاحه جميله حمراء كبيره تاكلها لا يوجد فيها طعم تفاح اصلا ما بها طعم تفاح مثلا الموز بنفس الطريقه كل المواد كل المنتجات عفوا الزراعيه تتعرض لاسمده معينه ل يعني دواء معين يعطى لها البروتينات معينة إلى آخره تجعل منها منتج غير أضوي وغير سليم. ناهيك عن التلاعب الوراثي بالأغذية، لذلك اليوم عالميا اليوم أكو كثير من المواد يكتب عليها إنه هذا المنتج ما لم يتم التلاعب به وراثيا يعني غير معدل. وراثيا يعني عضويا بشكل كبير. والمنتجات العضويه الاورجانيك غاليه الثمن، موجوده تباع في عدد من المناطق في البصره بس ما نقدر نذكرها لانه تعتبر مثل الدعايه ولكن هنالك منتجات عضويه موجوده في مدينتنا في العالم اجمع ولكنها غاليه الثمن مو مثل المواد المتاحه الاخرى. فلذلك هذا التعداد السكاني الكبير يحتم آآ آآ على العالم أجمع الاستعداد لمخاطره الكبيرة لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل
1: بحسب بيانات الامم المتحده سيصل تعداد سكان الارض الى 8 مليارات نسمه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الجاري، ويتوقع التقرير ان يصل عدد سكان الكوكب الى 9.7 مليارات نسمه بحلول عام 2030، ثم الى 10.4 مليارات نسمه بحلول عام 2080، وبالنظر الى محدوديه مواد الكوكب وتزايد حده التغيرات المناخيه مع ما لهما من تأثير على إنتاج الطاقة والغذاء فإن التوقعات تشير إلى أن أزمات الطاقة والغذاء الحالية ستزيد مع زيادة الطلب عليهما ومعها تزيد التوترات والصراعات السياسية التي ستؤدي بدورها إلى تفاقم هذه الأزمات مع ما تخلقه من تعطيل واضطراب في وسائل الإنتاج وسلسل الإمداد وعلى هذا الأساس سيحتاج العالم إلى إيجاد وسائل إنتاج بديلة وموارد متجددة للطاقة والغذاء ليتجنب التأثير السلبي لتجاوز الطلب على الطاقة والغذاء قدرة الموارد المحدودة الحالية وتنتشر في جميع أنحاء العالم عالم تقريبا محاولات على مستوى المؤسسات الحكوميه والبحثيه والشركات الخاصه لتقديم طرق وموارد جديده لانتاج الطاقه والغذاء خلال القرن الماضي ازداد اعتماد العالم على الوقود الاحفوري وهو النفط والغاز والفحم في انتاج الطاقه وزاد هذا الاعتماد حتى وصل الى 83% من اجمالي انتاج الطاقه العالمي في 2020 بينما تمثل مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة المتمثلة بطاقة الرياح والمياه والمفاعلات النووية والطاقة الشمسية مجتمعة حوالي 27% من الانتاج العالمي وتعتبر مصادر الوقود الاحفوري محدودة وغير متجددة ومن اكثر الصناعات تأثيرا على البيئة وتغييرا للمناخ. وتنطوي عمليات التنقيب على تدمير مساحات شاسعه من الاراضي والبحار والمحيطات، كما ان حرق الوقود الناتج يمثل مصدرا رئيسيا لانبعاث الكربون المسبب للاحتباس الحراري، ويتوقع الخبراء ان ينضب الوقود الاحفوري تدريجيا بحلول عام 2100 عند الدول ذات الاحتياطي الاكبر في العالم، بينما يقل الى مستوى حرج في معظم العالم قبل ذلك بنصف قرن تقريباً أي عام 2050 وعلى الجانب الآخر يعتمد العالم على الزراعة الإنتاج النباتي والحيواني في إنتاج الغذاء وتمثل الأراضي الصالحة للزراعة نسبة صغيرة لا تتجاوز 15% من أراضي الكوكب الذي تشغل المياه أكثر من 70% من مساحة سطحه ويستحوذ الإنتاج الحيواني على 77% من الأراضي الزراعية بينما يشغل الإنتاج النباتي الذي يساهم في إنتاج البروتين والسعرات الحرارية بكمية أعلى من الإنتاج الحيواني 23% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة ويرى الخبراء أن التوسع في الزراعة بالطرق التقليدية لمجابهة الطلب المتزايد على الغذاء غير ممكن أيضاً حيث تحتاج الزراعة إلى مساحة من الأرض بشروط معينة تجعلها صالحة للزراعة وإلى مورد للمياه العذبة وهما موردان من الموارد المحدودة أيضاً كما ينتج عن المعاملات الزراعية التقليدية انبعاثات للكربون من الآليات الزراعية ومن فضلات المزرعة وحيواناتها كما تسهم الممارسات الزراعية الحالية في تجريف الأراضي من العناصر الغذائية وبالتالي إضافة كميات أكبر من المواد الكيميائية أسمدة ومبيدات تلوث التربة وتزيد من التأثير السلبي على البيئة لذا بدأت تتعالى أصوات العلماء والخبراء المتخصصين منذرة باقتراب نظوب موارد الطاقة والغذاء وضرورة العمل على إيجاد موارد جديدة وتعددت الموارد التي اقترحها واختبرها العلماء لاستبدال أو دعم المصادر الحالية للطاقة والغذاء ففي مجال الطاقة ظهرت مصطلحات الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء والطاقة الزرقاء لتعبر عن موارد متجددة للطاقة تكون غير ملوثة للبيئة ولا تسهم في زيادة انبعاث الكربون
0: ومن أمثلة هذه الطاقة انتاج الطاقة من حركة الرياح سدود المياه على الأنهار الطاقة الشمسية كما ظهر في الأسواق منذ سنوات الوقود الحيوي وهو مماثل للوقود الأحفوري لكنه ينتج من مصادر حية كالنباتات الغنية بالزيوت حتى الزيوت المهدرجة التي تنتج بكميات كبيرة عند الانتهاء منها في المطاعم الكبرى عالمياً تستخدم كوقود هذا يعني يحتاج لشرح حقيقة على مستوى الغذاء أيضا اتجهت الأنظار إلى طرق زراعية غير تقليدية مثل المزارع الرأسية التي تشغل مساحات محدودة من الأراضي أو الزراعة الخلوية مثل تزراع اللحوم والنباتات معمليا واستخدام الكائنات الدقيقة مصدرا بديلا لإنتاج البروتين كذلك الطحالب ظهرت كمجموعة من الكائنات المقترحة لإنتاج الوقود والغذاء والطحالب هي مجموعة متنوعة من الكائنات الحية تقدر بحوالي 200 ألف نوع وتتميز بقدرة الكثير منها على التمثيل الضوئي مثل النباتات تنمو في جميع البيئات تقريبا احتواء بعض أنواعها على نسب عالية جدا من الزيوت الطحالب وما يجعلها مناسبة لإنتاج الوقود الحيوي أو ما يسمى علميا بالديزل الحيوي بالإضافة إلى احتواء البعض الآخر من نسب عالية من البروتين مما يجعلها مناسبة جدا لإنتاج الغذاء